0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Parole parole, 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 parole. Parole,
1: parole, parole. Parole, parole con Carmen Camacho. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué Jesús? tal estás? Muy
2: bien, muy contenta de estar aquí contigo.
1: Y yo igualmente, de recibirte y me consta que los oyentes. Cuéntanos.
2: Pues mira, Jesús, hoy traigo el arca rebosa de consulta. ...de consultas, de dudas, de raíz etimológica, ...de historia y de poesía... ...vamos, traigo más preguntas que los exámenes de selectividad... ...y por aquí vamos a empezar precisamente... ...por los exámenes de, de la selectividad... ...me parece muy bien... ...que se están desarrollando en estos días aquí en Andalucía... ...y por cierto, en el examen de literatura... ...¿sabéis quién ha caído?...
1: Eh, la casa de Bernarda Alba, Hombre, ya lo dijimos ayer
2: Federico García Lorca En concreto un fragmento de la casa de Bernarda Alba
1: ¿Qué, ¿Qué fragmento? ¿Lo sabes? No,
2: no lo sé, lo, lo, voy, a, lo voy a bichear Y a, a, ahora también, eh, este me acaba de chivar Que hoy ha caído también Camarón de la Isla A mí me encanta ¿eh? Camarón ¿Eh? <ríe> ¡Olé! ¡Olé! ...ahí, eh, dos genios que, que están vinculados... ¿eh? ...ahora vamos a ver cómo están vinculados... Y, ...y bueno, es que lo de la Casa Bernarda Alba Jesús... Eh, ...es algo que aquí nos encanta... ...porque esa obra tiene todavía mucho que enseñarnos... ...no de las sociedades pasadas... ...sino también de esta en la que vivimos... ¿eh? ...los clásicos son eh, clásicos... ...precisamente por su radical vigencia... ...Lorca vive... Bueno, pues ya que estamos en la selectividad... Pero eh, a ver,
1: lo de Camarón, bueno, me lo guardo luego para... Sí, para sí, el lo, lo, vamos, lo vamos a
2: bichear por ahí sí. porque estábamos, este y yo como locas, viendo a ver que había caído en concreto de Camarón, pero sí. sabemos que ha caído Camarón. Eso eso me encanta a mí. Sí. Que eso, que ya que estamos en la selectividad, os, os cuento que en el examen de lengua que han hecho en Madrid, han hecho una preguntita que no podemos dejar de traer a esta sección. A ver, profesor Vigorra, formule la cuestión aquí ante todo el alumnado.
1: Esta es. Eh, defina el concepto de hiponimia y señale al menos dos hipónimos de animal de compañía. Toma ya.
2: A ver, qué le da antes la pata al botijo? ¿Sabéis la respuesta? No. Yo, yo no confieso lo que no la sé. Yo en este momento bueno, tenía que pues, ir al diccionario eh, y mirarla, qué cosa que tú has hecho ya. sí, sí. Yo me he ido al diccionario de la Real Academia Española y allí nos dan alguna pista. A ver qué pista nos dan, Jesús.
1: Es que me está, ahora me están pasando pensamientos negativos. Ahora me, negativo, me negativo. 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 Ládeo, ládeo. Por ládeo. lo ládeo. de La hiponimia. Ca... Eh, bueno, hiponimia, dos puntos. Relación de significado de un hipónimo con, resto, con respecto a su hiperónimo. Adiós, muy buena. Lo leo Pero... ahora mejor. Relación de significado de un hipónimo con respecto a su hiperónimo. Hiperónimo. Yo
2: me he quedado igual, no sé tú, Jesús, pero, pero bueno, voy a ver si soy capaz de explicar lo mejor que el diccionario. Esto de la hiponimia que han preguntado es muy sencillo, lo que pasa es que tiene un nombre bastante raro. Pensad en familias de palabras, Maite. Por ejemplo, si yo digo martillo, alicate y destornillador, ¿a qué campo semántico me estoy refiriendo? A la construcción. A la construcción o a de las herramientas, ¿no? A la carpintería, ¿no? Herramientas, ¿no? A ver, si digo fruta, carne, lácteo, ¿a qué grupo me estoy refiriendo? ¿A qué grupo? A los alimentos. A los alimentos. Y si digo ternera, Pollo, cerdo, ¿a qué, a qué grupo me estoy refiriendo. Las pues A las ¿no? la carnes. Bueno, pues en esto consiste. Hipónimos son todas esas palabras que están dentro de la misma familia. E hiperónimo, las palabras que la, la palabra que la engloba. Por no es que deriva
0: una de otra, eso no. No, 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 no. No, no martillo, martilleo. No. Yo sí eso digo, no. por
2: ejemplo, macarrones, espaguetis, lasaña, son palabras que son primitas, entre ellas, pero, uh -huh. eh, pero tienen conceptualmente hablando una abuela en común, uh -huh. que sería la palabra la pas pasta. pasta. Uh -huh. ¿Vale? La palabra pasta es el hiperónimo, que quiere decir hiper superior, ¿no? a las palabras espagueti, macarrones y tallarines que son hipónimas eh, con respecto a la superior. Hipo, hipo quiere decir inferior a, a, con relación a algo. ¿Lo había entendido ahora? Uh -huh. Sí, sí ¿no? lo he
1: entendido, pero, pero yo creo que esto es una... En fin, esto es una barbaridad preguntar esto. No porque complicado, sino porque esto, ¿dónde va?
2: Sí, no pero no sé, bueno, no eh, ¿Qué eh, buscan esa, con esto? Ya, pero, Hiponimia. Pero bueno, pero es que luego parece, parece una, una pregunta muy difícil, pero luego no es, no es tan difícil. Dice la pregunta Defina el concepto de hiponimia, que ya lo hemos hecho, sí. cuando ya lo sabes, y señale al menos dos hipónimos de animal de compañía. A ver, dame la respuesta: dos hipónimos de animal de compañía. pues
1: ¿Pero, perro, perro, gato,
2: y gato, perro, gato, ya loro, estamos. Perro, gato, lobo, mono. Ya estamos, no. tampoco era para troncharse. De Jesús. Mono animal sí, pero de lo, no, pero
1: digo que la, eh, el, la palabra hiponimia no está en sí, el bueno, uso frecuente. Sí, ni sí, muchísimo sí, pero menos. bueno, como
2: era un examen de lengua, pues, bueno. por ahí se lo vamos se lo vamos a pasar. Pero la, la respuesta estaba chupa: que no pongan otra. Yo Por cierto, que no he dicho que todas las músicas que hoy vamos a poner eh, que, y hemos preparado entre nuestros realizador Javier Reyes y yo son eh, de, texto, de texto de Federico García Lorca, por seguir dándole honor eh, fuera y dentro de la selectividad a uno de los poetas más grandes y fieros que, que ha dado la literatura universal y que nos encanta que haya salido en las preguntas de selectividad. Bueno, siguiente pregunta, también de la selectividad. Resulta que los mismos alumnos y alumnas de este examen se quejaron un poquillo porque en otro ejercicio les tocó hacer un análisis de la siguiente palabra. La palabra es incontrovertible. ¿Me ayudáis a definirla? Incontrovertible. ¿Qué sería? Incontrovertible. Incontrovertible es
0: que no tiene no admite discusión. Eh, exactamente. Menos,
2: ¿no? Incontrovertible es algo que no admite controversia, es uh -huh. decir, duda o disputa. Por ejemplo, en esta, que esta sección Parole, muy seguida por los oyentes de la mañana de Andalucía, hay algo incontrovertible. No admite <risa> ningún bien, género de duda, ¿verdad? Sí. Pues hay que no me enteré yo de lo contrario. <risa> y ahora vamos a analizarla o más bien a desmontar las piezas que tiene dentro. In es una negación, sí. ¿verdad? Ible es un sufijo qué que quiere decir capacidad o cualidad de... ...amable por ejemplo es la posibilidad o la cualidad... ...de ser amado, ¿vale?... ...y si la seguimos desmontando la palabra... ...tenemos contro, que significa lo contrario... ...y versia, girar, dar la vuelta, ¿no?... ...controversia aquello a lo que se le puede dar la vuelta... ...por tanto, incontrovertible sería aquello a lo que no, no es se posible le puede no tiene la, la, la cualidad uh -huh. de darle la vuelta uh -huh. vale eh, así que bueno la pregunta también estaba chupada y se han quejado ¿eh? se han quejado esta era muy fácil esta era muy fácil ahora bien os voy a contar una cosa que está pasando últimamente con esta palabra controversia Proversia. Cuando algo genera discusión solemos decir que es un tema controvertido, ¿verdad? Uh -huh. Pues bien, eh, esto era hasta ahora. De un tiempo a esta parte, la influencia y toda esta peña no, es, no están llamando controvertido a, 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 lo, a lo que genera disputa, sino controversial. ¿Lo había escuchado alguna no, vez? No, oído. no, no lo he escuchado. Ah, pues Pone eh, eh, pone oído a lo, que, a lo que cuentan estas personas y ya veréis. Os cuento. Eh, ...controvertido, eh, como controversial... ...las dos están en el diccionario... ¿Vale? Y las dos significan lo mismo. ¿Qué pasa? Que la Real Academia Española explica que controversial es un americanismo, es decir, una palabra que se usa en el español americano. ¿Mm? Y si os fijáis en el inglés, porque esto de... A ver, claro. claro Está en, traducido el, literalmente, ¿no? Claro, Así, directamente. Claro, es, es controversial. Controversial. controversial, bueno. controversial, controversial, ¿no? controversial. Y aquí pues, pues, finalmente pues, decimos controversia, con, eh, controversial en vez de, de, de controvertido. ¿no? Que sepáis que aquí en España siempre... ...hemos preferido controvertido y que la palabra está en el diccionario desde 1729... ...frente a la de controversial que está desde 1970... Y bueno, si nos vamos a la base de datos de textos de referencia que tiene la Real Academia Española, observamos que hay 166 documentos en los que se usa la palabra controversial, ¿vale? La mayoría son de textos periodísticos, uh -huh. hoy voy a repartir a los periodistas, ¿eh? ¿Pero españoles? Claro, eh, el corpus Este en, es en de, español, todo, de todo el español. En español. Frente a los 517 textos que usan la palabra controvertido. ¿Sabéis cuál es mi recomendación? A que ver. habléis como habla vuestra abuela, que habléis como se habla en vuestra casa y como se habla en vuestro pueblo. Es la única manera de no hacer tonto el a la hora de hablar.
1: Bien dicho.
0: Pues aquí
2: está Camarón y os decía que tiene mucho que ver también con el otro genio Federico García Lorca porque eh, Camarón puso voz a bastantes textos de Federico García Lorca y esto en concreto estamos escuchando ahora una canción tradicional bellísima que Lorca junto a la argentinita recogió y recreó en el disco Canciones Populares Españolas en el año 1931 mm. a Ikea. Pues con este cantar, Jesús Tan Nuestro, continuamos para Bingo con una consulta que nos hace esta vez. A través de Instagram, nuestra oyente Marga Soto Ramírez.
1: Bien, aprovechamos para decir que pueden consultar con Carmen Camacho eh, en el mismo Instagram que Twitter, arroba AICARMELA con cinco A's finales, AICARMELA, y ahí pueden contar lo que quieran. Nuestra oyente Marga Soto Ramírez nos cuenta lo siguiente por Instagram... Hola Carmen, he visto esto y me he acordado de ti, que te he escuchado hoy en la radio. Delito de grooming, o lo que hemos llamado siempre ciberacoso. He tenido que buscarlo, no lo había oído nunca, me encanta tu sección, un abrazo. Delito de grooming.
2: Pues Marga nos envía justo a este mensaje un pantallazo de la página de Antena 3 en la que aparece esta noticia, es una noticia de una menor localizada en casa de un individuo de 39 años que ha sido detenido por, dice literalmente delito esta de página, grooming. delito de grooming. Toma que toma. Dudo yo que este delito esté tipificado con ese nombre en el Código Penal, la verdad, sería ya lo último antes de pasarme totalmente al inglés, porque ya lo que nos falta es pasarnos al inglés y olvidarnos de todo esto. Resulta que ahora al ciberacoso sexual a niños, niñas y adolescentes se le llama grooming o child grooming. ¿Eh? Eh, os digo desde ya que eso no se llama así en nuestro Código Penal, ¿vale? La Fundeu, que tiene que estar aburrica ya de nosotros y de estas cosas... Para eso están, oye, Ya, para ya, pero que tienen que estar molidos ya, tienen que tener... Eso sí que tienen que tener pensamientos negativos. <risa> Nos advierte de lo siguiente la Fundeu al respecto de esto.
1: El término grooming... Se está utilizando para describir la práctica delictiva en Internet de ciertos adultos para ganarse la confianza de un menor fingiendo empatía, cariño, etcétera, Con fines de satisfacción sexual o de, como mínimo, y casi siempre obtener imágenes del menor desnudo o realizando actos sexuales. Aunque acicalamiento es la traducción del inglés roaming, sería eso, acicalamiento si se tiene en cuenta el componente delictivo de la acción se ajustan mejor al español engaño pederasta por internet ...o ciberengaño pederasta.
2: Pues claro, es que porque estamos utilizando grooming... ...si tenemos engaños pederastas o ciberengaño pederasta... ...pues nada, nosotros grooming... ...y aquí por eso digo que tengo que hacer un aviso... ...y un toquecito ¿eh? a eh, los colegas periodistas... ...que son quienes lo están empleando a todas horas... ...como podemos observar... ...y luego eso se contagia a la población... ...que por machaque mediático acaban diciendo carchuto... ...acaban prefiriendo otra vez un término en inglés... ...teniendo nuestro rico vocabulario, palabras precisas que designan las cosas en condiciones. Más que acicalamiento en inglés, ciberacoso a menores, yo creo que, que sería que y sería se lo entiende suyo. muy bien, porque muchas veces es ciberacoso. Ciberacoso. Grooming, grooming, grooming. grooming. Claro, es... cuando no hay una palabra en español que designe algo, yo comprendo que se utilice otra de cualquier idioma y que y que, y que la hagamos nuestra, pero pero así por por eso que es economía del lenguaje? porque no, eso, en vez es tontería, eso es tontería. En, tontería, en vez de tontería, utilizar dos novismo, palabras, eh, ¿utilizamos una o que no, eh, no, 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 esto, no, no es, esto es Yo creo que es eh, utilizar las palabras en en vez de para entendernos, para hacernos los especialito y para que da, bueno, pues Esnobismo este tipo de lenguaje. tontería.
1: Vamos Exacto. a poner en marcha un lema que ya lo, lo hicimos en algún tiempo, dilo en tu lengua.
2: Pues sí, pues dilo me parece, me parece estupendo, sobre todo muy. cuando se trata de una cuestión de pereza mental, porque es que esto es pereza mental y, y tonteo, iba a decir otra palabra, pero bueno. <risa> Gracias de verdad, querida oyente, queridos oyentes, por estas consultas tan estupendas sí. que, que nos mandáis, la verdad, da gloria bendita. Y eh, nos vamos a ir con una de esas expresiones propias de nuestra habla para compensar, ¿eh? que tienen un poquito de historia. Hoy, como veis, estoy tocando todos los palos. Lengua, <ríe> inglés... <ríe> Ahora nos vamos con historia. A ver, ¿habéis oído alguna vez eso de quien se fue a Sevilla perdió su silla? Desde claro.
1: niños,
0: desde, desde, desde chiquititos.
2: ¿Y qué os pensáis? ¿Que es una simple rima? Anda, de eso nada. ¿Queréis que os cuente esta historia? Venga, venga, pues vamos con ello. ¡No
0: tiene nada! Ni Sevilla tiene amor Morena que luz de
1: fuego Préstame tu Pues
2: estamos escuchando ahora mismo también unos versos de Lorca en la voz de Javier Ruibal. Eh, Esta es la
1: baladilla de Los Tres Ríos, ¿no?
2: Eh, no sé cómo se titulaba este... este ¿hay quien, eh, Sí, es que ah, es título no, de la canción, Javier Ay, qué trabajo me cuesta ay, quererte, quererte como te, te quiero, quiero, Por tu, por tu amor, amor me duele, duele el aire, el, aire, el, el corazón, corazón y el, el sombrero. sombrero.
1: <risas> eso es del amor de Don Pérez Limplín con Belisa en su jardín.
2: Qué bueno, ¿eh? Cómo me gusta tener aquí un experto en Lorca, ¿eh? qué alegría, tenerlo <risas> al lado. Me encanta, me encanta. Bueno, pues esto sirve, este texto de o, Lorca. Os voy a
1: comentar una pequeña eh, anécdota. Cuando le dieron el premio Nobel a Darío Fo, el uh -huh. gran actor, conseguimos No sé cómo dimos con él y lo entrevistamos. Y terminó la pequeña entrevista, él es un histriónico y tal, con estos versos. No me digas. Con ¿Sí? estos versos.
2: Esto, esto que lo recitaba mucho Lola Flores. Ay, sí, qué sí. trabajo me cuesta. Quererte pero Cree como, como te quiero. Así, así se le movía todo el muño. Pues nos sirven estos no, versos no, para no, ir hasta, hasta Sevilla. Para contaros eso que eso de quien se fue a Sevilla, perdió su silla, no pasó. ...lo que pasó fue que quien se fue de Sevilla... ...perdió su silla... ...la perdió en concreto un arzobispo en el siglo XV... Ajá. ...que le manda a despiertarse ni un segundo de la silla... ...que además tendría que ser una silla buena... ¿eh? ...siendo arzobispo... ...a ver, vamos a ubicarnos... ...préstenme ustedes por favor su imaginación... ...año 1453... ...la Catedral de Sevilla estaba en plena construcción... ...la Girarda tenía encima probablemente una espadañita... ...no como está ahora. ...pues bien, en este año... ...estamos enterrando allí en la misma Catedral... ...al Cardenal Cervantes... El nuevo arzobispo hispalense sería Alonso de Fonseca, quedado con el nombre. Una persona importantísima que era hermanastro de la que sería luego Isabel la Católica, nada menos, ¿eh? uh -huh. Pero en estas mismas fechas también se queda vacante la sede de Santiago de Compostela. ¿Eh? Tenemos dos, dos sedes vacantes, la de Sevilla y la de Santiago, nada menos, ¿eh? Y eligen como arzobispo allí al sobrino del tal Alonso de Fonseca. ...que se llamaba también Alonso de Fonseca. Para no liarnos no vamos a hablar de Alonso y Aloncito, ¿vale? Perfecto. Alonso el tito sí. y Aloncito el sobrino, ¿vale? Y así nos vamos aclarando. Bueno, en aquel tiempo la situación en Galicia... ...era tensa y de continuas disputas... Con lo, ...por lo que el tío y el sobrino, Alonso y Aloncito acuerdan intercambiar por un tiempo las sedes hasta que la situación se normalizara. El Tito le dijo al sobrino, oye, mira, yo me voy para Santiago, que aquí hay una muy y luego ya cuando esto se amance, pues yo me vuelvo. Bueno, cuando, cuando habían pasado cinco años, los problemas ya prácticamente se habían resuelto, por lo que Alonso dijo, yo me voy para Sevilla esta primavera. Claro,
1: una primavera sevillana. Reboleado
2: para allá. Le voy a decir a mi sobrino que ya que, que ven acá para acá, que esto que esto está muy lejos, como dijo el torero. Lejos Sevilla, lejos la Coruña. Pues esto le pasó le pasó a, a él, dijo, vente Acá. pero claro, Aloncito, ¿qué pasaba? Que Aloncito estaba en Sevilla en la mismísima gloria. <risa> y le dice Artito que ni mijita, mi que se quede en Santiago si quiere, que allí va a estar muy fresquito, ¿no? Y, y bueno, pues nada. Aloncito se agarró a su silla, que no salía de allí ni con agua caliente. El propio rey Enrique IV lo intentó y no pudo el hombre. Tuvo que llamar al mismísimo Papa de Roma, Pío II, que ya fue el que se puso flamenco, <risa> y logró que el Aloncito se fuera a Compostela. Lo, se lo llevó de una oreja, ¿eh? Ajá. Y volviera Alonso, el Fonseca Viejo, ¿vale? De ahí se acuñó la expresión Quien se fue de Sevilla, perdió su silla Que supongo eh, yo que, que sería lo que le <ríe> decía Aloncito, embarracado a tío, claro. y, 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 y empeñado eh, Allí en su silla de arzobispa Así que bueno, ya sabéis de dónde viene Qué, bueno, qué buena esta, historia, no esta tenía ni idea. Historia, como veis, muchas de las palabras Muchas de las cosas que, que hablamos Está lleno, está preñado de siglos Y preñado de historia sí. Chimpo. La no
0: tiene Ni Sevilla tiene nada
2: y para despedirnos, Jesús, eh, como, como hoy estamos dedicando así subliminalmente nuestra sección a Federico García Lorca, te voy a proponer que, que acabemos tú y yo leyendo un fragmento de un poema que, que nos encanta, y, y bueno, le vamos a dar lectura a un fragmento del eh, pequeño vals, Vienes, ¿te parece, Jesús? Me
1: parece estupendo porque además es un poema precioso,
2: Bueno pues y luego vamos...
1: que lo musicó perfectamente también Leonard coin y, luego... y luego Enrique Morente. Exactamente. Y... ¿Y, Silvia
2: ...y Silvia Pérez Cruz... ...y
0: también... ...y más
2: gente... ...y más ...pues vamos a leer... ...un fragmentito... ...de esta maravilla... Y ...en
0: Viena... ...hay diez un hombro... ...donde soy
2: ...en Viena... ...hay diez muchachas... ...y un hombro donde solloza la muerte... ...y un bosque de palomas disecadas... ...hay un fragmento de la mañana... En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas. ¡Ay, toma este vals con la boca cerrada!
1: En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos con los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. ¡Ay, toma este vals que se muere en mis brazos!
2: Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el defán donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, toma este vals, este vals del te quiero siempre.
1: Este vals, este vals, este vals, este vals, de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar.
0: La cabeza, de la delicadeza, de la silvia, no que se puede hablar aquí, encima de esto. Eh, es imposible.
2: Qué belleza y cómo no, cómo no rendir homenaje a, a este gran poeta que todavía nos tiene tanto por decir, tanta sensibilidad por derrochar que, que no solo la mente, sino el corazón, hay que tenerla bastante abierta la verdad. Muy bien. Tengo aquí el examen de la Prevau.
1: Sí, tengo aquí también tienes? el examen. ¿Quieres ¿El decir de, algo del de examen? de
2: Camarón. No, el de Camarón, mira. Lo de
0: Camarón. Ah, mira, lo de que, camarón que dime por Dios que ha sido, Es muy simple, muy simple pero es, claro, es, de, para nosotros... Que completar la frase.
1: Pero para nosotros que lo conocemos, pero claro, claro. Mmm, dice José Monge Cruz conocido
2: como... ¿Cómo? Y hay que poner Camarón Dios, de la Dios, Isla. eso lo saben aquí todos los andaluces.
1: <risa> Revolucionó
0: la historia de del... Del
2: flamenco. Bueno, por Dios, por Dios, por Dios. Con el álbum... Con
0: el la rienda de del tiempo. tiempo. Venga, eh, sigue. Uno de los grandes guitarristas que la acompañaron fue eh,
2: Paco, de Paco de Lucía. Paco de Lucía, automatito.
1: Esto, esto o sea, muy simple, ¿no? es muy simple. O, o, yo, o yo soy muy mayor o no, esto es no, muy simple. No, no, esto,
2: esto vamos a arreglar nosotros. Esto, que es lo ponga más simple, complicado. Sí, no, sí. no, no más
1: complicado, <ríe> pero no sé, no, no, de, no sabría decir. Hay
0: cuatro fotos, está la Torre Eiffel, Coco Chanel, eh, Camarón y Pilar Miró. Y de Pilar Miró, dicen la directora, uh -huh. Pilar Miró, hay que reconocer que es ella. No es fácil para la pero gente no, joven reclamar a no no Pilar
2: Miró. No, 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 no pero Camarón sí, vamos, Camarón, Camarón sí. Camarón sí. es pero una institución. Para la gente
1: joven, la foto de Pilar Miró no sí, es. Sí, no, 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 no pero Camarón, no que no me
2: entere yo que aquí los chavales no saben quién es Camarón.
0: Incluso Coco Chanel, a lo mejor la gente joven no la puede Bueno,
1: ahora seguimos. Chao. Chao.